0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour. Ça va aller, ça va se régler. Voilà, voilà. Le plus difficile pour un prédicateur, c'est de transformer, enfin de, de faire en sorte que les complications du texte soient faciles. En tout cas, moi, c'est mon grand désir, c'est que lorsque je prépare une prédication, mon cœur, c'est « Seigneur, aide-moi à faire comprendre ta parole. » Et le texte de ce matin est un texte qui est, qui est compliqué, si l'on veut, parce qu'il y a tellement de, de matière doctrinale, si on, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures, et ce n'est pas mon désir vis-à-vis euh, -vis de... de de, de, de vous parce que finalement vis-à-vis -vis de dieu vis-à-vis -vis de moi parce que finalement ce qu'on désire nous c'est d'avoir savoir ce que dieu attend de son église et par définition normalement un chrétien euh, il est déjà convaincu de ce qu'il croit mais la bible vient à chaque fois nous réformer nous nous transformer nous remettre sur le chemin c'est d'ailleurs si vous avez euh, lu le début de l'évangile de Luc, il y, a Paul, il y a Luc qui écrit à un certain Théophile et il dit au début de son évangile, il dit, j'écris ceci afin que tu puisses avoir l'assurance de ce que tu as cru, de ce qu'on t'a annoncé. Et donc l'évangile vient finalement certifier, l'évangile de Luc vient, comme le livre des actes, vient certifier ce que Théophile croit et ça lui donne une plus grande assurance. Et ce matin, justement, c'est tellement profond le sujet que j'ai voulu le faire au plus simple possible, mais en même temps sans condition, il ne peut pas y avoir dix mille interprétations. Il doit y avoir une prise de conscience personnelle, parce que le texte qu'on va aborder, est en fait celui qui était un petit peu avant nous, pour ceux qui, enfin, c'est plus clair en grec, il y a six impératifs. Mais avant, je vais prier pour que ce temps puisse être remis dans les mains du Seigneur, parce que j'espère que ces six impératifs vont devenir vos six impératifs. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence encore. De toute façon, tu l'as dit, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta présence n'est pas enfermée dans un endroit, dans un lieu particulier. Tu l'as dit à Samaritaine que tu chercherais des gens qui t'aimeraient en esprit et en vérité, parce que tu es esprit. Seigneur, merci de cette grâce, justement, encore de ce matin, de pouvoir être plongé dans ta parole, parce que ce qui n'a jamais changé, c'est ta parole. Pas un iota ne peut être changé, modifié, Seigneur. Et malheur à celui qui rajouterait quelque chose et malheur à celui qui retrancherait quelque chose. Seigneur, et malheur à nous de faire semblant, malheur à nous de savoir et de ne pas faire, malheur à nous d'être hypocrites. Et bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui vont tenter de mettre dans leur vie, Seigneur, les principes que tu leur donnes en pratique, tout en reconnaissant, Seigneur, que tu as mis la barre tellement haut qu'il a fallu que tu te sacrifies toi-même pour accomplir, Seigneur, pleinement ta loi. Merci, Seigneur, parce que comme on l'a encore rappelé ce matin, sans ce sacrifice, nous n'aurions pas pu te plaire. Mais certes, Seigneur, merci, parce que lorsque tu es ressuscité, tu as été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Personne d'autre, Seigneur, à part toi, n'est mort pour nos péchés, mais est ressuscité et nous offre cette vie éternelle. Tu es le premier, Seigneur, et nous voulons être à ta suite. Alors que ces six impératifs, Seigneur, Sois nos six impératifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous savez qu'il y a six impératifs. Je vous tiens au moins jusqu'à la fin. Lorsque Jésus prêcha au bord du lac de Génézareth, qu'on appelle aussi lac de Galilée. J'ai en fait euh, découvert encore des choses parce que parfois je me disais, mais de quel lac il parle Parfois c'est un lac, une fois un lac et un autre. Je dis, mais il n'y en a pas 10 mille des lacs. Euh, euh, et puis voilà, le lac de Galilée, le lac de Génézaret, c'est la même chose. Son discours fut si troublant que les gens, certaines personnes, s'arrêtèrent de le suivre. C'est au moment où il va dire, euh, mangez mon corps est une vraie nourriture et prenez mon sang, c'est une vraie boisson. Et il y a des gens qui ont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait croire dans ce message C'est si difficile, c'est presque du cannibalisme quelque part pour eux, et beaucoup de gens abandonnèrent. Le texte fait presque même sous-entendre que beaucoup de gens, finalement, ne suivèrent plus Jésus. Il y avait beaucoup de foule qui venait. Et donc, oui, Jésus a parfois fait des messages où il fallait prendre une position. Où tu continues, où tu arrêtes. Et dans la vie chrétienne, je vous dirais que c'est la même chose. Où tu continues, ou tu arrêtes pourquoi Parce qu'il va se tourner vers ses apôtres dans la suite, et ça se trouve dans Matthieu 16, 15 à 18, et il se tourna vers les apôtres parce qu'il y avait aussi une discussion en demandant « Mais finalement, vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors il y en a qui disent bon, « Dans le peuple, certains pensent que tu es Élie, d'autres c'est Jean-Baptiste, d'autres tu es un tel. » Et alors Jésus posa la question aux apôtres en disant « Mais vous ?» leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ?» Simon, qu'on appelle Pierre, dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » L'apôtre se fait dire par un jeu de mots, parce qu'en fait, il s'appelle Simon, Simon, fils de Jonas, L'apôtre se fait dire par un jeu de mots, entre son nom et son prénom, et, euh, et l'objet, une pierre. « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé, puisque le texte nous le déclare, c'est, Jésus a dit, tu, tu déclares ça, mais ça vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Pierre va déclarer, et parce que, enfin non, par la déclaration de Pierre, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai différé mon église. L'apôtre, donc, nous, nous croyons, enfin l'Église pardon, je vais dire plutôt comme ça, nos amis catholiques, euh, romains, parce que catholique ça veut dire universel, romain c'est universel, mais ce sautier sur Rome, je suis trop rapide ah, OK. Bon, je vais vous faire un aveu, je dois doser euh, des médicaments, et euh, comme vous avez pu voir à un certain moment euh, mes médicaments, enfin j'en avais pas et j'étais très à plat, et maintenant mes médicaments me donnent trop d'énergie. Donc euh, demain je dois régler le, le, le thermostat avec un spécialiste, et je serai plus calme. Donc, je vais me calmer. En plus, merci à ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Euh, désolé pour ceux qui, doivent, qui, qui parlent peu le français. Euh, je recommence depuis le début, ou ça va Ah, mais heureusement que j'ai ma femme pour me dire « calme-toi ». C'est le débit, ouais, c'est le débit. Donc, nos amis, des... Nos amis catholiques, donc Église catholique romaine, pensent que cette déclaration que Jésus a faite à Pierre est en fait, Pierre, la personne. Tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je vais bâtir mon Église. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont la continuité papale, parce qu'ils pensent, et pour ça qu'ils ont un pape, ils pensent que le pape est dans la continuité de Pierre, parce qu'il faut un homme sur lequel l'Église est bâtie, et ils vont dire que c'est le pape. Nous ne croyons pas cela, ni les protestants, parce que c'était le début de la réforme, finalement. Les protestants en, en, ne croient pas ça, les évangéliques ne croient pas ça. Les réformés, c'était ça la réforme, ne croient pas ça. Nous croyons que ce qui est la base de l'Église, c'est ce que Pierre déclare, puisque c'est ce que Dieu a révélé. Et donc, nous croyons que cette pierre n'est pas pierre, mais c'est ce qui a toujours été, c'est ce qu'on va voir dans notre texte. Cette pierre, c'est la pierre vivante qui est Jésus-Christ. Dans Romains, Paul va dire ceci. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. » Comme le dit l'Écriture, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Pierre a cru en disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il lui a dit « Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Tout chrétien qui déclare de sa bouche que Jésus est le Seigneur, s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, et s'il déclare de sa bouche que Dieu l'a ressuscité, il sera sauvé. Et donc nous devenons des pierres. Nous devenons, nous aussi, comme l'apôtre Pierre, une pierre. Ça va Et maintenant, dans sa lettre puisque c'est le sujet de notre étude, 1 Pierre 2, 4, 10. Maintenant, dans sa lettre, l'apôtre Pierre va reprendre le thème de la pierre. Ça doit lui rappeler quelque chose, à mon avis, à l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit ça. Mais il va parler d'une pierre vivante. Et dans notre étude, vous allez voir, euh, je pense que euh, c'est le verset euh, euh, 4. Il faut, il faut, ce que je vais vous... Alors, oh, pardon, faut, faut, ça s'embrouille dans ma tête. Il faut comprendre que le verset 4 est lié au 6 et au 8, et il faut comprendre que le verset 5 est lié au 9 et au 10. Au début, je vous avais mis les textes complets, mais je me suis dit, non, je ne vais pas perdre tout le monde, on va revenir. Donc là, je vous allez lire le verset 4, j'ai enlevé le 5, et puis il y a le 6, 7, 8. Et puis après ça, on fera le 5, avec lequel j'ai lié le 9 et le 10, pour bien comprendre ce que Pierre veut nous expliquer. Voilà ce qu'il va dire dans sa première lettre, chapitre 2, verset 4 et 6. Et suivant, Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Je passe verset 5. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. » Vous voyez pourquoi il faut lier le verset 5, 4 au 6, parce qu'il explique finalement une pierre qui fait tomber, et puis après ça, nous verrons l'autre côté, une pierre qui édifie. Jésus ne sort pas d'un chapeau. Vous connaissez cette expression Jésus ne vient pas du hasard. Jésus ne sort pas de nulle part. Il n'est pas un homme qui, d'un coup, euh, dans l'Écriture, devient euh, le Messie. Non il était de toute éternité déjà annoncé. Pierre nous l'a dit, les, les prophètes ont écrit à son sujet, mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver. Et les anges regardent, voient ce qui se passe. Mais, mais c'était de toute éternité que c'était prévu. Et justement, lorsque, lorsque Pierre nous écrit ceci, il dit, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Cette pierre vivante, ce Jésus, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Beaucoup, beaucoup l'ont attendu, mais avec impatience, certains pour un bon motif, certains pour un mauvais motif. Et écoutons maintenant la suite. Écoutez ceci, vous allez mieux comprendre cette idée maintenant de Pierre et de ce que c'est que nous, l'Église. Les, les Juifs attendaient et attendent encore un Messie. Un messie, c'est un sauveur, un ouin. Ouin, ça veut dire messie, messie, ça veut dire sauveur. Ouin, celui qui a été choisi par Dieu. Les juifs attendaient à l'époque et attendent encore un messie, un libérateur qui serait comme le roi David. À l'époque, les juifs étaient sous l'occupation des Romains. Avant ça, il y avait eu les Grecs, si jamais vous voulez en faire un peu d'histoire, il y avait eu les Grecs, après ça, les Grecs ont été euh, chassés par les Romains, c'est pour ça qu'en fait tous les textes étaient grecs, parce que la langue était, était grecque, mais finalement là, c'est un autre empire qui a pris la place, et c'est l'Empire romain. Et Rome avait pris la place sur euh, euh, les Juifs, il y avait autorité sur les Juifs, et les, les Juifs attendaient qu'une seule chose, pouvoir retrouver leur liberté, faire comme il leur bon, semblait bon, et avoir un Messie qui chasse Finalement, cet envahisseur, comme ça avait été toujours le cas, il y avait toujours eu un, un, quelqu'un qui venait libérer Israël d'une servitude pour leur permettre de rendre un culte. Et ce fameux Messie était attendu parce que les Juifs savaient qu'il y allait en, en avoir un qui, une fois pour toutes, allait les balayer. Et ils attendent donc un Messie. Sauf que c'est cette pierre qui va être une pierre qui va les faire trébucher parce qu'ils n'attendaient pas Jésus ils, ils ne s'attendaient pas à un Messie de cette manière-là. Ils s'attendaient à un Messie qui était un Messie plutôt, euh, vous voyez, roi, roi conquérant. Et quand Jésus va marcher dans Jérusalem, il va se retrouver devant ces pharisiens qui étaient les enseignants de la loi et qui, eux aussi, espéraient dans un Messie, attendaient le Messie. Ben, C'est normal, ils s'étaient déjà au-dessus des autres, eux et ils voulaient un chef pour être encore plus chef, comprenez Et ils pensaient que... Le, que qu'ils allaient, ils allaient être remerciés par le Messie d'avoir tenu bon, et ainsi de suite. Mais ils avaient le cœur complètement hypocrite, les trois quarts du temps, et c'était de la gestion politique. Bref, c'était pas beau, pas beau du tout. Et Jésus va se retrouver dans Jean 2, 18 à 22. Les Juifs, donc quand il est dit dans Jean, les Juifs, c'est souvent les pharisiens, donc les responsables religieux. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Alors, il faudrait mettre l'image juste avant. Détruisez ce temple. Alors, c'est une image qu'on a euh, du temple qui aurait été à l'époque. Donc, vous comprenez que quand Jésus dit détruisez ce temple, <rire> vous avez vu la taille d'une petite maison à côté, vous, vous, vous imaginez un petit peu que quand Jésus dit détruisez ce temple, ça les choque, n'est-ce pas Donc, on revient sur notre texte, s'il te plaît. « Merci, David, multitâche. <rire> Merci de ton service. » Donc Jésus répondit Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Et puis eux, les Juifs lui disent Il nous a fallu 46 ans pour le construire, ce temple que vous avez vu, dont vous avez vu l'image. Il nous a fallu 46 ans pour pas dire ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverais. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il ferait susciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Comprenez, ce temple-là que vous avez vu en image, on a euh, certaines indications qui donnent qu'il y avait des pierres qui pesaient plus ou moins 600 tonnes. Imaginez, 600 tonnes, ce n'est pas, pas une petite pierre, ce n'est pas notre petite pierre de Bourgogne, même si on en est fier, c'est vraiment de la grosse, grosse pierre. Et donc, quand Jésus dit « mais détruisez ce temple, et en trois jours je rebâtirai », pour eux, c'est juste un scandale pire que ça c'est même, même sur cette raison-là que Jésus a été arrêté, qu'on l'a attrapé. Parce que finalement, il s'attaquait à la présence de Dieu sur terre, au temple. Mais quand Jésus dit « détruisez ce temple, en trois jours je le rebâtis, même les apôtres n'avaient pas trop compris. Puisqu'ils dirent, le texte nous fait comprendre que plus tard, il comprit qu'il parlait de son propre corps. Je vais m'arrêter sur cette partie-là, on pourrait encore aller plus loin, mais je pense que le plus central pour nous aujourd'hui, c'est... Ce qui va suivre dans les versets 5, 9 à 10. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Verset 9. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Merci Seigneur, comme tu dis André, merci Seigneur. Nous qui n'étions pas son peuple, nous qui n'étions pas le peuple juif, nous qui n'avions pas un temple pour aller sacrifier à Dieu, Dieu en Jésus-Christ a fait en sorte que ce temple ne soit plus le lieu où il fallait. Et une Samaritaine, comme je l'ai dit dans la prière temps, là, tout à l'heure, il y a une Samaritaine qui est là et qui pose la question à Jésus. Et il lui dit, mais il faut, vous les Juifs vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et nous, nos ancêtres, ils disent qu'il faut adorer sur cette montagne. Et Jésus lui dit, il y a un temps où n'est ni à Jérusalem, pardon, ni sur cette montagne que vous adorerez Dieu. Mais vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça l'Église, l'Église c'est ça Pierre déclare « tu es Jésus, le fils du Dieu vivant » et pierre lui, Jésus lui dit « tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église » et maintenant Pierre qui va écrire son texte va lui dire « vous êtes » enfin Jésus il est la pierre vivante et vous, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est là qu'on doit comprendre que l'église ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un ensemble de personnes qui à un certain moment vont se dire « tiens, ce serait chouette qu'on se mette ensemble puisque finalement on croit la même chose. Allez, hop, faisons l'église. » D'abord. Tu n'es pas l'Église parce que tu veux être l'Église. Tu es l'Église parce que Dieu te révèle quelque chose auquel tu crois. Jean, qui va déclarer, ils ont cru, certains, ont, pas rejeté, certains ont rejeté, d'autres ont accepté. Et ceux qui sont devenus enfants de Dieu ne sont pas devenus enfants de Dieu pour leur propre désir, mais c'est la volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ou bien nous sommes créatures de Dieu, créé à l'image de Dieu, ou bien nous devenons enfants de Dieu. Un chrétien devient un enfant de Dieu parce que Dieu lui révèle que Jésus est le Messie, le fils du Dieu sauveur. Et si tu crois cela dans ton cœur, va nous dire Paul, et si tu le déclares de ta bouche que Jésus est ressuscité, ce n'est pas, pas, pas une, une phrase, ce n'est pas un truc qu'on euh, qu dit euh, comme ça, un, un vœu pieux. Je, Dieu voit à l'intérieur ce que l'on croit vraiment, ce que l'on pense vraiment. Il dit, tu es sauvé. Tu es alors, comme Pierre va nous dire maintenant ici, une pierre vivante. C'est ça, l'Église, un ensemble de pierres vivantes. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une opposition entre une pierre et vivante S'il y a bien un truc que je ne trouve pas très vivant dans la vie, c'est une pierre. Même s'il y a des gens qui vendent dans des boutiques des pierres qui disent que si tu la mets à la tout gauche, à droite, devant, derrière, tu vas avoir des ondes positives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour moi, une pierre, quand on te la jette, ça fait mal. Mais quand tu utilises ça comme socle, ça devient solide. Il y a aussi des pierres que dans, parfois dans la, la, la rue tu marches et puis il y a une pierre qui est au-dessus de l'autre et, et puis hop, tu, 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 tu achoppes dessus. Et voilà qui est Jésus. Soit Jésus est le fondement de ta vie. Soit Jésus est la pierre qui te fait chuter. Il n'y a pas deux possibilités. Jésus va dire « si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi ». L'Église va dire « si vous n'êtes pas contre nous, vous êtes pour nous ». L'Église, on peut laisser le peuple de Dieu tranquille, mais venir à l'Église n'est pas encore accepter Jésus-Christ. Jésus est entré dans ta vie, j'espère. Je ne vais pas vous demander de lever la main, parce que vous n'aimez pas ça, je le sais, mais lève ta main dans ta tête. Est-ce que Jésus est entré dans ta vie Je ne parle pas d'entrer dans ton cœur, hein, on ne trouve pas de texte de ça. En fait, est-ce que vous vous êtes soumis à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur et si tu l'as accepté, ça veut dire que Dieu t'a appelé à lui. Tu as, tu as entendu sa voix, tu as lu quelque chose et tu savais que ça venait de Dieu. Comme il est dit, "Mes Birobi entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Tu as entendu sa voix, tu as reconnu sa voix et tu as décidé de le suivre car tu as cru et tu sais qu'il est le Seigneur. Le Sauveur, le Messie, qu'il est le Ressuscité. Que tout comme Pierre, il devient pour toi ton Messie, comme pour l'apôtre. Tu es alors l'Église. Tu es alors l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment. Ils vont un jour nous les raser, les bâtiments. Il y a des endroits dans beaucoup de pays où ils ont fermé les bâtiments. Il y a des endroits où on ne peut même pas en construire, une Église. Mais une Église n'est jamais qu'un amas de pierres mortes. Une communauté chrétienne, l'Église de Jésus, est une, un ensemble de pierres vivantes. Ça va jusque-là Et mon débit, ça va Ça va. Ça va. « Merci Seigneur pour mon épouse, elle vous fait grâce. <rire> » On peut nous jeter en, dé... en prison, on peut nous tuer, on peut nous, 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 nous torturer, ça ne prévaudront pas contre les portes de l'Église. La mort ne peut pas tuer l'Église, l'Église c'est Dieu qui est le socle. C'est Jésus-Christ, la pierre vivante. Et nous, la, le, la pierre vivante sur laquelle nous, on vient s'agglutiner. Il est mieux que ça. Le texte dit qu'il est une pierre d'angle. Alors, ceux qui aiment construire savent qu'une pierre d'angle, c'est une pierre, en fait, la première pierre qu'on met et c'est elle qui va définir tout l'ensemble. C'est la pierre qu'on pose et sur laquelle on pose toutes les autres afin que le bâtiment soit droit ou pas droit. Donc, tout est basé sur lui. Non seulement il est fondation, mais il est pierre d'angle. S'il n'y a pas Christ au milieu de nous, nous sommes juste... Nulle part. Ça ne sert à rien tout ça. Mais si Christ est notre fondement, alors là, nous sommes parfaitement l'Église. Nous pouvons nous réjouir de cet euh, héritage. Et Pierre nous le dit au verset euh, 3 à 6 du chapitre 1. Il nous dit « Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Car dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les, lieux, dans les cieux, qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé. Au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or Pourtant, l'or disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Cet héritage, c'est au ciel. En fait, ce n'est pas au ciel. C'est sur terre, c'est la résurrection. Il va y avoir un jour où Dieu va juger ce monde. Dieu le jugera. Ça va finir toute cette corruption. Le mal va disparaître. Les, les, les souffrances vont disparaître. Les maladies vont disparaître. Tout va disparaître pour renaître de nouveau parfaitement. Avec qui dans ce pays Qui dans ce nouvelle terre, nouveaux cieux Ceux que Dieu a appelés. Ceux que Dieu à qui il aura fait ce témoignage, et ils auront dit: "Oui, je crois, ils seront devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes déjà, mais nous ne sommes pas encore dans le projet, dans le, 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 le nouveau, nouveau ciel, nouvelle terre. Nous, il n'y a pas encore ça maintenant. nous l'attendons, nous l'espérons de tout notre cœur, mais ce n'est pas encore maintenant. Mais Pierre nous dit que cet héritage rien peut nous enlever. Rien ne peut t'enlever ton héritage. On peut te torturer, te blesser, te couper en quatre, tout ce que tu veux. Tu ne perdras pas cet héritage parce que c'est Dieu qui le tient. Mais il va nous dire qu'il y a des impératifs. Nous pouvons être tristes, vraiment, nous ne pouvons qu'être tristes de voir tant de personnes, malheureusement, rejeter Christ, rejeter cette pierre. Et elle devient pour eux une pierre d'achoppement. Elle devient pour eux la pierre qui les fait tomber. Mais dans notre reconnaissance du privilège de l'Église, de Christ, nous ne devons pas oublier que faire partie de l'Église, c'est faire partie du peuple que Dieu se forme. Il se forme un temple. À partir de toi, il forme son temple. Il y a un temple ici, il y a un temple à Kétigny, il y a un temple à la Toison d'Or, il y a un temple là-bas, un temple là-bas, il y a un temple là-bas. Il y a des petits temples partout dans le monde entier. Mais avant tout, tu es toi-même, personnellement, le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que... Paul va dire, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, parce que vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit Et quand on se réunit, ce sont tous des petits temples qui forment un temple. Et vous avez dit à un certain moment, oui, Dieu est bon. Vous avez reconnu que Dieu est bon. Mais en grec, les textes maintenant qui vont nous faire comprendre de 1 à 13, parce que je reviens en arrière pour mieux comprendre ce qu'on dit aujourd'hui, qu aujourd il va nous dire à un certain moment que nous devons être saints, parce que Dieu est saint. Parce que notre but, verset 9, euh, 2, 9, je pense que je l'affiche, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple saint, donc un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé de, des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Voilà ce qu'est l'Église. Si on vous pose la question, c'est quoi une Église Tu peux lui répondre cela c'est un ensemble de rachetés qui sont là pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions là, dans les ténèbres. Qui peut dire que sa vie était lumière autrefois Qui peut dire à Dieu, bah, t'as vraiment bien choisi Parce que J'étais lumière et je ne pouvais que faire partie de la lumière. Non, nous savons tous que nous, sommes, nous étions ténèbres. Pire que ça, nous savons tous que nous luttons encore contre ça. Mais nous sommes un ensemble de personnes qui ont été appelées à son admirable lumière. Et c'est ça, l'Église, qu'est-ce qu'on fait en fait le dimanche On loue Dieu, pourquoi Non pas pour montrer qu'on s'est super bien chanté ou pour, euh, ou pour se dire, ouais, ça me, ça me change les idées. Non, on vient louer Dieu parce qu'on vient louer Dieu pour célébrer ce qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Lumière. On vient offrir un sacrifice spirituel. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire, offrir des sacrifices spirituels Ça, c'est une bonne question. Certains ont dit que le sacrifice spirituel, c'était la louange. Moi, quand je viens chanter, je viens offrir un sacrifice spirituel. Très bien, mais vous ne trouverez pas ça dans le texte biblique. Pas Pierre, en cas. Ah, mais c'est quand on fait de l'évangélisation et qu'on va chercher des gens dans le monde et qu'on les livre, on fait un sacrifice spirituel. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ce que Pierre dit. Non. Les sacrifices spirituels, c'est toi, c'est toi qui luttes contre le péché. Je vous ai déjà dit, vous le savez, je pense que, mais j'aime bien me répéter, certains. on lutte contre trois choses, nous, les chrétiens. On lutte contre notre propre péché intérieur, notre propre convoitise. Lorsque, tu, lorsque vous péchez, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, mais ce sont vos propres convoitises qui vous tentent et qui vous en font pécher. Le deuxième, c'est le monde. Ça veut dire les pensées du monde qui nous veulent... Euh, euh qui nous disent, par exemple, avoir une maîtresse, c'est bien dans une vie, voilà, il faut une maîtresse, ça c'est une pensée dans notre monde, et alors on dit, ben, oui, je vais faire ça, il faut lutter contre ça, ou lutter contre la corruption pour, dans certains pays où la corruption est devenue presque une, une manière de vivre, non, il faut lutter contre ça. Et la troisième ennemi du chrétien, c'est le diable, c'est lui-même, le diable. Et le diable qu'on appelle le tentateur, le diviseur, celui qui va faire en sorte que dans l'Église, il va nous, nous, nous confronter, nous, nous attaquer. et bien, c'est trois choses sur lesquelles... En résistant, nous offrons un sacrifice spirituel. La vie du chrétien est liée à ces fameux six impératifs, il faut que j'accélère, ces six impératifs qui font du sacrifice spirituel. Et on trouve ces six impératifs dans la lettre, euh, un petit peu en avant, la lettre des versets 1 à 13 à 2. À 2. Mais avant ça, je veux que vous compreniez quelque chose. C'est très important. Qui a déjà lu au moins le livre de la Genèse et le livre de l'Exode Ok, super, vous avez au moins déjà lu ça. Dans le livre de la Genèse, ça parle de la création du monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis à un certain moment, on se retrouve avec... Je passe Noé, je passe d'abord Abraham, euh, Noé, Abraham, et ainsi de suite. Et puis j'arrive à Moï, enfin j'arrive à, à Joseph, Joseph qui prend un peuple, enfin qui ramène avec lui une petite famille, une troupe, et ils arrivent en Égypte. En Égypte, ils sont le bienvenus, un écart de 400 ans, ils sont toujours le bienvenu, mais en tant qu'esclaves. Ils sont devenus esclaves du pharaon. Et là, ils crient, ils prient à Dieu en disant Mais Seigneur, délivre-nous Et Dieu leur envoie un libérateur qui s'appelle. Moïse, super, Moïse qui veut dire tirer des eaux. C'est un miracle. Et Moïse devient le libérateur et c'est grâce à Moïse que le peuple quitte l'Égypte, lieu d'esclavage pour aller dans un pays que Dieu leur a promis, un pays promis qui est le pays de, de Canaan qui va être le futur Israël complet. Et ce pays promis, c'est un endroit leur aurait offert à, ce, à ceux qui vont sortir d'Égypte. Donc ils sortent de l'esclavage pour aller vers le pays promis. Et entre-temps, vous avez quel livre on appelle ça, d'un endroit à un autre, l'exode. Eh bien, nous, chrétiens, c'est exactement ça. Nous, chrétiens, nous sommes sauvés de l'esclavage du péché en direction de, du, du, de la vie éternelle avec Dieu. Et en attendant, notre vie sur terre est un exode. Nous sommes en exode. Et lorsque l'on regarde l'histoire du livre de l'exode, eh bien, il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui s'imaginent qui, qui parce que, oui, super, on a le meilleur Dieu. Oui, mais ton meilleur Dieu, il est très exigeant. Et à un certain moment, Dieu va être tellement fâché et en colère contre eux qu'il va libérer des serpents dans le camp pour, faire, pour, faire, pour qu'ils soient mordus. Et c'est là où Jésus va, Moïse va, va élever un serpent des reins parce que le peuple dit, mais qu'est-ce qu'on a fait On a péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être pardonné Et il dit ben, Dieu dit à Moïse, ben, tu vas fabriquer un serpent et les gens vont regarder le serpent. Mais imaginez-vous. Les serpents sont là et, 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 et le moyen qu'on vous dit, c'est de regarder en l'air. C'est comme quand on dit hein, « Regarde ailleurs, ça ne va, va pas faire mal », et puis pique. Tu, tu, tu regardes quand même. Mais c'est ça, Moïse lui dit « Vous allez vivre par la foi ».« Mon peuple, je veux qu'il vive par la foi. » Et Jésus, lorsqu'il va parler à ce fameux Nicodème, ce vieil homme qui dit « Mais comment fait-on pour avoir la vie éternelle ?» Il va dire « Mais de la même manière que Moïse à l'époque a monté dans l'exode, ce, ce serpent, vous allez regarder à moi, Jésus-Christ, et tous ceux qui auront foi en moi seront sauvés. » Et voilà, nous sommes, nous, dans un exode. « Tu n'es pas encore parfait. » Et les épreuves vont nous travailler, vont nous, vont nous, vont nous meurtrir. Pourquoi Pour purifier la foi que tu as, pour vérifier si ta foi, elle est vraie ou fausse. Pour, parce, que, parce que ta foi, elle te vaut ton salut. Et vous comprenez que c'est important que nous soyons éprouvés, justement, parce que cette foi nous vaudra notre salut. Et donc, nous sommes dans un exode, et nous passons notre vie à lutter, nous passons notre vie avec le, la certitude que nous allons rentrer dans le pays premier. Nous le savons, parce que Christ est mort pour nous. Nous ne le méritons pas, mais nous luttons. Et nous vivons notre exode sur terre. Et il y a six impératifs, j'y suis. Aussi, donc de 1 Pierre 13 à, à 2,5 pour aujourd'hui, aussi, mobilisez vous mobilisez, pardon, vos facultés mentales. Ça veut dire, utilisez ton cerveau. Ce n'est pas que des émotions, la vie chrétienne. C'est d'abord de la réflexion. « Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce. » Ça, c'est le mot grec impératif. C'est l'impératif. Euh, ça ne se voit pas bien en français parce que ça n'a pas été bien traduit, alors je vous ai mis en surligné ce qui était l'impératif. « Mettez toute votre espérance dans la grâce, apportée par la révélation de Jésus-Christ. » Je passe un peu. « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous devez, impératif, être saint dans toute votre conduite. » Je passe un peu. « Et si vous invoquez comme père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte, impératif, pendant le temps de votre exil, dit Pierre, comme l'exode. » Verset suivant. « Comme vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres, impératif, avec ferveur d'un cœur pur. De » Deux-deux. « Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, impératif, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et verset 5, « Vous de même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, impératif, un saint sincerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. » Ce parcours que nous vivons, cet exode que nous vivons, cet exil que nous vivons, la mise en œuvre de ces six impératifs, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça devenir, ça, devenir saint, devenir ce que Dieu veut que l'on soit. L'Église est un ensemble de gens qui veulent vivre et qui vivent ces six impératifs. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres conditions absolues pour être l'Église. S'il n'y a pas ça dans notre vie, parfois on en développe l'un moins que l'autre, mais vous savez ce qu'a dit Jean, si tu dis que tu n'aimes pas ton frère et que tu aimes Dieu, tu es un menteur, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère et que tu aimes Dieu, ce n'est pas possible, impératif, aime ton prochain comme toi-même. On ne peut, on peut, on peut pas dire à Dieu que non, je ne veux pas être saint. Tu dois être saint. Pourquoi Parce que Dieu est saint. C'est un impératif. Dans l'Église, tu ne peux pas rentrer... Enfin, tu peux rentrer n'importe comment, être le plus dépravé de tous les gens. Mais si au bout de 10, 15 ans ou même 6 mois parfois, il n'y a pas de changement qu'on commence à voir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je dirais pire, c'est que ta vie n'est pas basée sur le roc et que Jésus n'est pas la pierre angulaire de ta vie. S'il n'y a pas de changement... Ça veut dire qu'il n'y a pas de fruits. On peut vivre, hein, vous pouvez vivre, hein, comme euh, notre frère Franck nous l'avait très bien prêché, hein, c'était magnifique, le filet, la parabole du filet. Ça ramasse plein de poissons, mais à la fin, c'est Jésus qui fait le tri. Même chose pour livrer le bon grain, ça va pousser ensemble, mais à la fin, c'est Jésus qui fera le tri avec ses anges. On peut venir à l'Église par habitude, par, tra par, par tradition, par espoir de, de dire bon ben j'ai fait j'ai été à l'église comme ça, j'ai marqué des points sur le, de, au bénéfice de, 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 de ma relation avec Dieu. Non. Et ce n'est pas rien ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez que c'est un moment important en même temps, sachant qu'en plus, nous sommes dans les. On pourrait presque dire que les temps sont, sont particuliers. Hein. Vous savez que pour le moment, il y a des gens qui ont un bouton euh, euh, sous un doigt, là, et ce bouton, c'est l'arme nucléaire, et on se pose la question. On est dans une tension internationale autour de nous. On voit bien que tout va nulle part. Dans peu de temps, on se pose la question si on va pouvoir encore aller au boulot parce qu'il n'y a plus d'essence. Enfin, en tout cas, si vous inquiétiez les médias, c'est déjà l'apocalypse. Surtout si vous écoutez. Enfin, bref. Mais. Mais, mais vous, on, on, il faudrait être fou pour ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de, 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 de s'échapper. Là, On n'est plus dans l'abondance. Et ça va être encore plus difficile par la suite. Mais l'Église, moi, qu'il fasse, qu fasse un peu plus froid dans l'appartement, ce n'est pas trop grave, mais je voudrais qu'il ne fasse pas trop chaud dans la, ma vie éternelle plus tard. Vous comprenez Vous comprenez le jeu de mots Et c'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 7, 21 à 29. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas, pas chassé des démons en ton nom navons nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Je leur déclarai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez, le mal, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc, sur la parole de Jésus. Mais celui qui écoute mes paroles... « Sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé à violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison elle ne s et elle s'est effondrée et sa ruine fut complète. » Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement car il parlait avec une autorité qui n'avait pas leur spécialiste de la loi. Quelle est ta fondation Est-ce que vraiment ta vie est basée sur Jésus La pierre angulaire. Ou est-ce que Jésus va être la pierre qui va te faire chuter au jour du jugement Quand Dieu va éprouver une fois pour toute ta vie, ou même quand tu es éprouvé par les difficultés, est-ce que tu t'accroches à Jésus ou pas On peut avoir des moments terribles dans notre vie. On peut avoir des moments difficiles dans notre vie, ne pas savoir comment on va s'en sortir demain. Il y a des gens qui ont des sujets de prière pour le moment ici dans cette salle tellement intenses. Ils ne savent pas par quel feu du creuset ils sont en train de, de, de passer. Ça ressemble à un jeune homme qui, qui était sur un bateau, le bateau a sombré, et voilà, il nage, il nage, il essaie de trouver une solution, il nage, il nage, et puis à un certain moment, il arrive sur un rocher et il s'accroche à ce rocher. Et puis, il est là, et il tient bon, il tient bon, il tient bon, et il passe la nuit, et puis à un certain moment, il y a des, des, sau, des, 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 des sauveteurs qui arrivent, et il dit, « Mais comment vous avez fait Est-ce que vous n'avez pas eu peur Est-ce que tu n'as pas tremblé ?» Il dit, « Mais si, j'ai tremblé toute la nuit, j'ai eu peur toute la nuit, mais le rocher, lui, il n'a pas bougé. » Ça, c'est notre vie de chrétien. Soit ta vie, elle est basée sur le roc, soit ta vie, elle va achoper sur le roc. Et je reprends, parce que dans tout institut, institut, institut biblique, on nous enseigne qu'il faut absolument une finalité, quelque chose à mettre en pratique. Voici ce que vous devez mettre en pratique. C'est important. Mettez toute votre espérance dans la grâce. Ça veut dire, demandons pardon tout le temps. Devenez saint. Ça veut dire, lutte chaque jour contre le péché dans ta vie. Conduisez-vous avec la crainte de Dieu. Ne crois pas que les paroles de Dieu sont vaines. Aimez-vous les uns les autres. Faites des efforts pour vous pardonner pour vous soutenir, pour vous supporter. Faites-le même si le gars en face de vous ou la femme en face de vous est pénible. Elle est une pierre vivante que Dieu a choisie. Quand bien même elle ne le serait pas, ce n'est pas à nous de décider qui montera au ciel ou qui en descendra. Parce qu'à la fin des temps, il va y avoir des pleurs et des grincements dents. Mais moi, je peux t'assurer que si tu chiales contre quelqu'un dans l'église, c'est toi qui as un problème, ce n'est pas l'autre. Pardon, je prends trop d'autorité là. Je crois que mon médicament fait trop d'effets. Mais c'est réel. Combien d'églises ne se divisent pas pour des bêtises alors que nous sommes des temples de Dieu sur terre Aspirez à la vraie parole. Aspirez à la vraie parole. Tu peux lire, tu peux écouter, tu peux, tu peux regarder. des. Médite la Bible, médite la parole de Dieu. Tu comprends que quand Dieu va juger, tu ne vas pas pouvoir sortir ta carte de membre de l'Église de la Bonne Nouvelle ou de ci ou de là. Jésus va regarder au fond de toi et il va le savoir si tu fais semblant ou pas. Et édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça veut dire faites des efforts pour être l'Église. Parce que c'est le projet de Dieu. C'est son projet. Et tu en fais partie par sa grâce. Et il veut que tu le loues. Et je crois que c'est les annonces après, c'est ça Tu veux que j'emboîte ouais. Ah oui, j'ai moins. Non, il y a un champ. Et pardon, j'ai pris trop de temps, mais on a une agape après le culte. Donc, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Dieu éternel, le Dieu trois fois saint. Seigneur, tu m'as parlé encore à travers ta parole pendant toute cette semaine. Et je sais, Seigneur, oh combien je n'arrive pas et encore une fois, je veux te demander, je place tout mon espoir dans ta grâce, dans ton pardon. Aide-moi, Seigneur, à faire en sorte que ces six impératifs soient gravés dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, afin, Seigneur, que le jour où la tempête viendra contre ma maison, Seigneur, je puisse dire qu'elle était bâtie sur toi. Père, bénis chacun d'entre nous, ceux qui sont venus pour la première fois ici et qui entendent ton message peut-être pour la première fois. Parle, Seigneur. Tu es ce Dieu qui fait grâce. Tu es ce Dieu qui veut sauver de ta propre colère. Tu es ce Dieu qui a dit à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère moi non plus, je ne te condamne plus, pas. Mais elle cesse de pécher. C'est toi qui a dit, suis-moi. C'est toi qui a dit dans ta parole avec l'apôtre Pierre, approchez-vous. Et Seigneur, merci que nous pouvons nous approcher de toi. Merci parce que c'est toi qui nous appelle. Nous savons que de notre propre autorité, nous ne pourrions qu'abaisser les, les regards, comme zaché sur un arbre, et tu es passé en dessous en levant les yeux. Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour mes péchés, pour nos péchés. Que la gloire te soit rendue encore ce matin et tout le reste de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.